0: Bienvenue pour cette dernière conférence déjà de, du cycle autour de l'exposition Gertrude Stein et Pablo Picasso au musée du Luxembourg. Mais vous le savez, l'exposition est encore ouverte jusqu'au 28 janvier, donc on a le temps quand même d'y revenir et d'y réfléchir. Et j'espère que toutes ces conférences vous, vous auront nourri et auront nourri vos, vos possibles visites. Euh, alors après être revenu euh, sur l'écriture de Stein, puis sur la figure de John Cage, passeur, vous vous en souvenez, euh, de l'œuvre de, de, de Stein aux États-Unis, cette conférence finalement, elle fait un petit peu comme dans l'exposition, elle fait se rejoindre l'art et la littérature autour d'une notion qui était absolument majeure pour Stein, aussi pour Picasso, mais quand même particulièrement pour Stein, cette, euh, cette notion de quotidien. Euh, pour euh, pour e explorer cette notion qui est à la fois évidente et puis en fait plus complexe sans doute qu'il n'y paraît, je suis très heureuse de recevoir Cécile Mailloux. Euh, Cécile Mailloux est une spécialiste du quotidien. C'est une ancienne élève de l'ENS Lyon. Une docteur, euh, elle est docteure en esthétique et philosophie de l'art, professeure agrégée de lettres également, et elle enseigne à la fois les lettres dans le, dans le secondaire et euh, la littérature comparée et l'esthétique à l'université. Euh, elle a euh, une, une activité extrêmement euh, fournie. Elle a cofondé en 2009 la revue Proteus, Proteus, cahier de théorie de l'art, qui est une revue extrêmement intéressante, qui continue à faire paraître très régulièrement des articles euh, stimulants. Elle a encadré plusieurs, euh, plusieurs numéros. Et elle a soutenu en 2014 une thèse intitulée « Poétique du quotidien, art de vivre et non-art, capro, filiou, perex, Poeri. Je crois que je les dit dans le bon ordre, ou presque. Enfin, voilà, une thèse vraiment euh, consacrée à cette question du quotidien. Elle en a tiré un livre intitulé Poétique du quotidien, le parti pris du non-art aux éditions de la Sorbonne. Ce livre vient de sortir, il a une très très belle réception. Et euh, je vous annonce d'emblée, si vous voulez là aussi prolonger euh, cette, euh, cette conférence, en avant-première que euh, Cécile parlera euh, sur France Culture. Tendez bien les oreilles vers 18h10 dans euh, l'émission de Sylvain Bourmeau, la suite dans, la suite dans les idées. <rire>
1: Bonsoir à tous, merci d'être venus, merci de votre présence. Merci beaucoup Marie pour cette présentation donc, de mes travaux et surtout de m'avoir sollicité pour parler euh, dans le cadre donc, de cette exposition Gertrude Stein et Pablo Picasso, exposition passionnante et qui euh, euh, m'a vraiment séduite par ce rapprochement qu'elle propose entre le langage et donc l'écriture et la littérature et euh, les arts euh, visuels à travers donc ce rapprochement euh, de Stein et Picasso. Alors moi je vais parler essentiellement euh, ce soir euh, de l'œuvre de Gertrude Stein, même si je, euh, mon, mon but hein, est de la replacer justement dans le, un parcours euh, de l'art et de la littérature depuis le début du XXe siècle. Et, euh, et donc je vais vous parler euh, de quotidien et des jeux de langage dans l'art et la littérature euh, contemporains. Alors j'avais euh, proposé un petit un, ce clin d'œil hein, à, à cet objet qui est la chaise, qui est très présent euh, justement euh, dans l'art, et on en dira quelque chose. Mais finalement en préparant la conférence, je me suis aussi euh, rendu compte que je pouvais vous parler aussi bien euh, d'un autre objet qui est... Euh, la boîte. Donc voilà, ce sera les deux objets euh, dont je vais parler aujourd'hui. Donc ça, c'est effectivement euh, le livre qui vient de paraître, euh, Poétique du quotidien, aux éditions de la Sorbonne, dont Marie vous a parlé. Et si j'en reparle, j'en dis deux mots euh, en ouverture, c'est parce qu'effectivement, je vais aussi présenter le travail euh, de Daniel Swery et Georges Perec, notamment, en lien avec, euh, finalement, l'héritage de Gertrude Stein, et je vais essayer de montrer ce que je n'ai pas fait dans mon livre, parce que je n'ai pas <rire> travaillé sur Gertrude Stein pour ce livre, justement qu'elle aussi, elle a bien construit une poétique du quotidien dont je vais essayer de, de parler ce soir. Alors, euh, évidemment, euh, avant de commencer à parler assez longuement hein, de, de toutes ces questions, euh, je voulais <rire> commencer de manière assez paradoxale par cette... Euh, cette citation de Dick Higgins, qui est un des cofondateurs de, du, du mouvement Fluxus. Et donc, dans le cadre de la Something Else Press, il a publié beaucoup Gertrude Stein, qui, dont les livres n'étaient pas disponibles, en fait, dans les années 70, qu'on ne trouvait pas, qui n'étaient plus édités. Et donc, dans un article intitulé « Pourquoi publions-nous autant de Gertrude Stein ?», qu'il a euh, publié en 1972, il écrit, euh, pour conclure l'article, c'est la dernière phrase de l'article, « It needs reading more than talking about ». Euh, nous avons besoin d'en lire plutôt que d'en parler. Alors évidemment, je vous invite à lire Gertrude Stein, comme d'ailleurs l'exposition vous incite aussi beaucoup hein, à la lecture de Stein. Euh, et euh, cela est rendu possible en plus par des traductions nombreuses hein, qui sont parues récemment. Donc, je pense qu'il y a vraiment un regain d'intérêt pour son œuvre. Euh, et et c'est euh, une chose euh, euh, très intéressante, je pense, que d'essayer de, 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 de se plonger dans cette lecture. Et j'espère que cette conférence vous aidera peut-être à, à ouvrir un livre de Stein, si vous n'en avez pas déjà lu euh, beaucoup. Alors, euh, rapidement, peut-être, le parcours hein, de, de cette conférence. Je vais faire un, une introduction euh, sur euh, la notion de quotidien et montrer comment, finalement, le quotidien était réévalué par les pratiques artistiques euh, du XXe siècle. Puis je ferai une un première section, finalement, consacrée aux natures mortes, celles qu'on voit dans l'exposition, et puis euh, l'écriture de la nature morte dans Tender Buttons, Tendre bouton, euh, de Gertrude Stein, son recueil de poèmes en prose. Euh, je m'arrêterai ensuite sur cette notion de jeu de langage, alors euh, justement en l'éclairant par deux études un peu comparées, finalement, d'œuvres qui présentent des chaises et des boîtes, et puis, dans un dernier temps, je reviendrai sur cette idée de poétique du quotidien, euh, en montrant finalement qu'on peut euh, inscrire Stein et Perec dans une même euh, attention portée au quotidien. Alors, pour commencer, euh, peut-être repartir de cette évidence, d'une certaine manière, de la présence, de l'omniprésence de l'objet commun de la simple chose réelle, disait le philosophe Arthur Danto, dans l'art et la littérature depuis euh, le XXe siècle. On peut vraiment euh, dire hein, que finalement l'avènement du quotidien est ce qui marque le plus peut-être la modernité artistique. Et l'expérience que l'on fait chacun comme visiteur de musée, de se retrouver confronté euh, face à des œuvres qui sont des objets de la vie de tous les jours, ou qui incluent, euh, un de ces objets comme élément d'une installation ou d'une performance euh, est significative à cet égard. Donc il y a un rapport entre l'art et la vie de tous les jours qui n'est pas du tout nouveau, hein, j'y reviendrai évidemment. Euh, la nature morte est un genre pictural euh, qui n'est pas moderne, à propres, enfin, qui n'est pas de, de contemporain disons. Mais euh, ce rapport entre l'art et la vie quotidienne, il est loin d'être évident parce que finalement, il y avait cette idée que l'art, c'était ce qui permettait de s'élever au-dessus de l'ordinaire. Et euh, lorsque la peinture a pris pour objet de la représentation des scènes, des éléments de la vie ordinaire, que ce soit dans des genres particuliers comme celui de la nature morte, dont je parlerai tout à l'heure, dans un courant artistique comme la peinture hollandaise, où la représentation de scènes domestiques domine, finalement, c'était plus souvent dans une volonté de décaler l'intérêt esthétique du sujet à la manière du peintre ou de transfigurer la réalité représentée. Alors cette transfiguration par l'art du quotidien euh, n'est plus centrale finalement dans les pratiques artistiques qui exposent des objets communs dans les musées. Alors depuis euh, les premiers collages, comme La nature morte à la chaise cannée de Picasso, Or, euh, cette nature morte, hein, elle, est, elle est composée d'une petite toile ovale hein, sur laquelle est collé un morceau de toile cirée qui est ensuite partiellement peint et puis, qui est entouré de ce, de ce cordon tressé qui en lui-même est un objet hein, qui, qui fait partie de, de l'œuvre. Hein. Euh, on, on a pu voir euh, voilà, des, des, matériellement le quotidien euh, être inclus hein, dans des œuvres d'art, jusqu'à euh, finalement... Euh, fin, ça, c'est une œuvre qui est dans l'exposition, hein, cette euh, guitare de Picasso, où il y a un morceau de, de serpillière hein, qui sert justement à la composition cubiste. Euh, alors, j'ai mis, mis aussi cette œuvre euh, de l'exposition que j'étais très contente de voir, cette guitare en papier, qui est en fait un, un objet en papier que Picasso a fabriqué, alors en carton découpé, papier collé, avec de la toile, la ficelle et des traits de crayon, qui pour moi est vraiment un pendant justement de cette œuvre, qui est une peinture, mais qui n'est pas non plus l'objet guitare à proprement parler. Donc on voit qu'effectivement, toutes les modalités selon lesquelles l'objet apparaît dans les musées euh, ne sont pas les mêmes. Alors là, je vous ai mis une photo d'un ready-made de Duchamp, « In advance of the broken arm », qui date de 1915. Mais là, j'ai envie de souligner que finalement, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo Et qu'est-ce qu'on voit dans le musée quand on est face à cette pelle à neige hein, que Duchamp expose en 1915 hein Alors l'original a été perdu, il était fait en novembre euh, 1915 et cet exemplaire donc réalisé en 1964 a été fait sous sa direction euh, et, euh, et la quatrième version de ce qu'on appelle donc un ready-made. Alors le ready-made, selon le dictionnaire abrégé du surréalisme propose, enfin c'est en fait une définition qui a été écrite par André Breton, objet usuel promu à la dignité d'art par le simple choix de l'artiste. Alors c'est intéressant parce que là, on est effectivement un peu dans la, dans la provocation, dans la subversion peut-être d'un certain fonctionnement artistique euh, qui est souligné ici par la, par la définition euh, que donne André Breton du ready-made. On pense aussi bien sûr à Fountain de Marcel Duchamp, donc euh, l'urinoir qu'il a exposé au, au salon euh, des refusés. Euh, mais cette pelle, on y reviendra, Certes, elle est exposée comme une œuvre dans un musée, c'est peut-être une œuvre à proprement parler, mais on peut se demander si c'est vraiment l'intention hein, de Duchamp qu'on l'expose, de la même manière qu'on exposerait euh, une sculpture ou une peinture. On y reviendra tout à l'heure. Euh, et donc, euh, finalement, les différents mouvements d'avant-garde du XXe siècle ont fait la part belle à la vie quotidienne dans une multiplicité de domaines artistiques, que ce soit les arts plastiques, la musique, la danse, l'art performance, et aussi la littérature, et donc cette présence du simple objet réel dans l'art prend de multiples formes, euh, bien sûr le ready mailed, mais en littérature on peut penser au poème prose de Francis Ponge, hein, qui relève selon leur auteur d'un parti pris, celui des choses, que l'écriture peut, compte tenu des mots, élever au rang d'objets poétiques, hein, comme le poète le fait pour ses objets communs que sont le cajot ou la cigarette. Dans le domaine de la danse et de la performance, ce sont les gestes ordinaires qui se font œuvre comme dans les task performances expérimentées par le Judson Dance Theatre à New York entre 1962 et 1964. Et vous verrez dans l'exposition, vous avez dû le voir, que Gertrude Stein était très proche hein, euh, de ces euh, expérimentations théâtrales euh, du New York euh, dans ces années-là. On pense également aux expérimentations du musicien John Cage, dont il a été question dans la dernière conférence d'Antonia Rigaud, qui souhaitait intégrer à la création musicale les bruits de la vie quotidienne, bruits traditionnellement considérés comme non musicaux, ceux de la pluie, comme ceux d'un camion en marche. Et puis, je ne vais pas faire tout un panorama, mais évidemment, on pense aussi au nouveau réalisme, euh, un mouvement forgé par Pierre Restani en 1960, qui fédère les pratiques d'artistes soucieux de présenter dans un contexte artistique les objets de la vie ordinaire, le point commun étant la méthode d'appropriation directe du réel. Un hein, point commun avec Stein, on verra tout à l'heure. Et enfin, l'art d'esprit fluxus, D'après le nom de ce groupe, qui n'est pas un vrai mouvement artistique euh, constitué, un groupe à géo géométrie variable qui a regroupé de, nouveaux, de nombreux artistes et qui s'inscrit euh, sous le double patronage de Cage et de Duchamp, et peut-être de Stein, comme on l'a vu avec la citation de Dick Higgins tout à l'heure, dans une grande diversité de pratiques intermédiatiques. Donc le but affiché était de s'inscrire dans la vie quotidienne plutôt que dans l'art. Donc là, on est dans des publications de revues, des éditions multiples de boîtes et de jeux, j'en reparlerai tout à l'heure, des concerts événements, des œuvres mail art, donc des œuvres qui étaient envoyées par la poste. Et donc cette association internationale d'artistes euh, au contour flou, dont les activités se poursuivent encore aujourd'hui, euh, a connu une reconnaissance institutionnelle tardive, et finalement, c'est parce qu'il ne voulait pas s'inscrire justement dans le cadre des musées. Hein. Et donc il y a aussi une forme de paradoxe, qui est qu'on peut aujourd'hui regarder dans des musées des œuvres qui n'avaient pas vocation à y être exposées. Donc après, on ne s'étonne pas qu'en tant que spectateur, spectatrice, ce soit difficile de comprendre ces œuvres, hein, parce qu'une boîte fluxus, c'était censé être manipulé, ouvert, euh, il y avait des cartes à l'intérieur, il fallait animer les petits événements qui étaient suggérés par l'artiste. Et dans un musée, il est dans une boîte en plexiglas et on ne peut pas vraiment l'ouvrir. Il enfin, y, y a certaines expérimentations muséologiques qui peuvent être faites et qui sont très intéressantes, mais ça reste un, un vrai souci. C'est-à-dire que ça devient de l'historiographie. On nous dit, euh, voilà, ces œuvres ont existé, mais on n'a pas forcément accès à ces œuvres. Donc finalement, euh, toutes ces propositions et expérimentations artistiques autour du quotidien qui contestent l'opposition consacrée entre l'art et la vie quotidienne, euh, ont pu être finalement euh, décriés d'une certaine manière comme un épuisement des avant-gardes du XXe siècle hein, par le critique Rosenberg qui parlait de tradition du nouveau. Donc dans cette idée qu'on pouvait dénoncer finalement euh, la répétition d'un geste qui consacrerait à prendre un objet ordinaire et à le placer dans le cadre du musée en disant « ceci est une œuvre hein. ». Donc C'est ce, une, euh, une des limites peut-être de cette omniprésence de l'objet quotidien euh, dans les musées. Alors, le philosophe Arthur Danteau, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a beaucoup travaillé justement sur ces simples objets réels qui deviennent, qui sont des œuvres, euh, enfin, on vient à dire finalement que les, les musées deviennent des entrepôts dans lesquels il est impossible de distinguer à l'œil nu les objets communs des œuvres d'art. Euh, et finalement, c'est bien là ce qui est intéressant. C'est comment est-ce qu'on perçoit un objet selon le contexte dans lequel il est exposé. C'est toute la théorie de Danteau, hein, qui est aussi euh, la théorie institutionnelle de l'art, de ce qu'il nomme les objets indiscernables, c'est-à-dire ces objets qui pourraient être de l'art ou, ou pourraient ne pas en être. Par exemple, la pelle de Duchamp, Bon, si elle est mal rangée, euh, on peut éventuellement s'en servir pour déblayer la neige. <rire> voilà. Donc c'est euh, euh, cette idée-là. Donc J'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est une question philosophique, celle de l'ontologie des œuvres, ce qui permet de définir les critères d'une œuvre, même quand cette œuvre est indiscernable à l'œil nu d'un objet commun. J'y viendrai tout à l'heure. Euh, donc finalement, il euh, y a cette préoccupation philosophique, si vous voulez, d'un côté, comment dire ce qui est une œuvre et ce qui n'en est pas une. Euh, voilà, cette question de l'ontologie. Et en même temps, il y a les expérimentations des artistes, qui eux, justement, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à se tourner davantage vers la vie quotidienne que vers l'institution muséale, dont les artistes Fluxus, par exemple, hein, se, se, se méfient beaucoup. Hein, et ils essayent de toujours être un peu en marge de cette institution, euh, dans une critique aussi de la marchandisation de l'art, hein, et du fait que les œuvres deviennent des biens euh, financiers hein, euh, avec euh, le développement du marché de l'art. Et, euh, et ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais finalement, euh, Danto alors très tard, hein, il a fini par reconnaître l'intérêt et l'apport euh, des expérimentations fluxus à l'art. Et euh, c'était un peu un mea culpa, parce que c'est dans les années 80, donc c'est des pratiques des années 60, c est, c est 20 ans après. Il a fini par reconnaître que quand même c'était important. Et il, euh, il a écrit euh, cette, euh, cette phrase que je trouve très intéressante pour comprendre justement cette, euh, cette problématique de l'art et de la vie quotidienne hein, dans, euh, dans les pratiques contemporaines. « Fluxus avait raison, la question n'est pas de déterminer quelles sont les œuvres d'art, mais comment nous regardons quoi que ce soit si nous le voyons comme de l'art. » Et ça, ça me paraît euh, finalement une, une citation qui éclaire vraiment euh, le travail de Stein. Hein, euh, Gertrude Stein, a, dans cette euh, conférence hein, qui s'intitule « How writing is written », euh, a notamment dit, c'est une citation, je crois qu'elle est dans l'exposition euh, d'ailleurs, je crois, euh, ou dans le catalogue, mais je l'ai croisée. Donc un écrivain, peintre ou tout type d'artiste créatif n'est pas du tout en avance sur son temps, il est contemporain, il ne peut pas vivre dans le passé parce que celui-ci n'est plus. Il ne peut pas vivre dans le futur parce que personne ne sait de quoi celui-ci sera fait. Il peut seulement vivre dans le présent de sa vie quotidienne. Il exprime ce qui est exprimé par tous les autres dans leur vie quotidienne. Et finalement, cette citation de, de Stein est, est, est complétée hein, par euh, une autre réflexion dont je parlerai tout à l'heure, où elle dit que la seule chose qu'elle cherche à faire, c'est regarder. Hein, regarder la vie quotidienne regarder sa vie quotidienne. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc on a bien cette idée-là, mais est-ce que la manière dont on regarde le quotidien, c'est une manière artistique de regarder le quotidien Dans le cas d'un artiste, ça paraît assez évident. Mais dans le cadre de, des, des activités fluxus, l'idée, c'était peut-être que le spectateur lui-même pouvait porter sur son quotidien, qu'il partage avec l'artiste un regard qui serait justement un, un regard qu'on peut avoir sur une œuvre d'art, une peinture dans un musée. cest regarder la banalité, l'ordinaire, le quotidien, de la même manière que l'on regarde une œuvre, hein, donc dans une, dans une attention particulière. Alors, euh, pour terminer euh, sur, ce, sur cette euh, introduction qui replace cette idée de quotidien hein, euh, dans les expérimentations artistiques, je voulais euh, vous montrer ces, ces deux œuvres de Capro. Alan capro qui est considéré comme le père du happening, un artiste américain qui était proche de Cage, euh, qui a aussi, évidemment, euh, participé aux activités fluxus, alors lui, il vient de l'expressionnisme abstrait. Donc, euh, à gauche, vous avez un tableau de capro un tableau de 56, qui était vraiment dans cette perspective euh, de l'expressionnisme abstrait, tendance collage. Bon, euh, voilà, hein, je... c'est pas ce que je préfère les Capros, on va dire. Et euh, à droite, vous avez... Euh, une photo d'un de ses environnements des années euh, 60 qui s'appelle Yard. Et, euh, et voilà, j'ai mis cette citation parce qu'il a, il a écrit, enfin euh, il, il a dit dans une interview, je serai toujours un peintre d'un certain type. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante avec les artistes Fluxus, c'est que ces catégories de l'artiste, du peintre, de, de l'écrivain, euh, ils ont envie d'en en malmener un petit peu les limites. Hein. Et Capro, quand il fait un environnement, il se perçoit quand même comme un peintre. Alors c'est assez intéressant. Et donc il a écrit un article très, 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 très célèbre euh, qui s'intitule « L'héritage de Jackson Pollock » dans lequel, justement, il euh, revient sur le travail de l'artiste Pollock. Il explique pourquoi, finalement, le geste de Pollock de peindre avec la, la technique du dripping sur des grands tableaux qui étaient par terre était un geste important, mais pour lui... Ça n'allait pas assez loin parce qu'une fois que le tableau était peint, euh, Pollock le remettait au mur du musée. Hein. Et donc Capros, lui, ce qui l'intéressait, c'était l'activité du dripping. C'était ce qui était en train de se passer, « it's happening », quand Pollock faisait justement son, sa grande toile avec cette technique du dripping. Donc il revient sur cet héritage de Jason Pollock, qu'il qu qu considère comme vraiment euh, très important donc, pour les artistes contemporains. Et il écrit... Les jeunes artistes d'aujourd'hui n'ont plus besoin de dire « je suis peintre ou poète ou danseur », ils seront simplement artistes. Tout de leur vie leur sera ouvert. Ils découvriront à travers des choses ordinaires le sens de l'ordinaire. Ils ne tenteront pas de les rendre extraordinaires, mais ne feront que constater leur sens réel. Et à partir de rien, ils imagineront l'extraordinaire et peut-être aussi bien le néant. Les gens seront enchantés ou horrifiés, les critiques seront dans la confusion ou amusés, mais cela, j'en suis certain, ce sera les alchimies des années 60. Donc là, on a vraiment un ton prophétique hein, qui, qui, qui est, euh, annonce, évidemment, euh, la grande ébullition hein, de, de l'art des années, des années 60. Et euh, il y a d'autres éléments intéressants dans cet article. Hein. Il parle justement de la manière dont ces créateurs audacieux vont nous montrer, comme si c'était pour la première fois, le monde que nous avons toujours eu autour de nous et que nous avons ignoré. Mais ils vont découvrir des happenings, des événements entièrement inconnus, trouvés dans des poubelles, des classeurs de police, des couloirs d'hôtels, vus dans des vitrines de magasins et dans les rues, éprouvés dans des rêves et des accidents horribles. Une odeur de fraises écrasées, la lettre d'un ami, une affiche pour vendre une marque de lessive, trois petits coups sur la porte d'entrée, une griffure, un soupir ou une voix, lisant sans fin, une vision saccadée, aveuglante, un chapeau melon. Tout deviendra matière première à ce nouvel art concret. Donc là, on est vraiment dans cet art du quotidien telle qu'il est euh, théorisé hein, par Capro, mais aussi à l'origine de nombreuses pratiques artistiques euh, dans les années 60, qui héritent justement des expérimentations de Stein, de Picasso, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et Capro conclut son article en disant « Pollock nous a laissé au point où nous devons nous préoccuper et même être éblouis par l'espace et les objets de notre vie quotidienne, que ce soit nos corps, nos vêtements, les pièces où l'on vit, ou si le besoin se fait sentir par le caractère grandiose de la 42e rue. Insatisfaits de la suggestion opérée à travers la peinture sur nos autres sens, nous utiliserons les spécificités de la vue, du son, des mouvements, des odeurs, du toucher. Des objets de toutes sortes peuvent être des matériaux pour le nouvel art. Peinture, chaises, nourriture, néon et lampes électriques. Fumée, eau, vieilles chaussettes, chiens, films et mille autres choses qui seront découvertes par la génération actuelle d'artistes. Alors une énumération qui veut beaucoup penser à la au sommaire hein, de, de, du recueil de Gertrude Stein, Tender Buttons. Hein, J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà pour euh, cette introduction, ce quotidien, qui est vraiment au cœur, justement, de la préoccupation des artistes, cette attention portée à la vie quotidienne, explique peut-être cette euh, omniprésence de l'objet commun dans les musées, mais surtout, Capro nous l'explique bien, il est au centre d'une volonté d'expérimenter avec justement les différents médiums et euh, de proposer autre chose finalement que des œuvres euh, au sens artefact hein, exposés à l'intérieur d'un musée. Donc c'est bien un quotidien réévalué hein, qui euh, est placé finalement au centre de ces préoccupations des artistes euh, des années, euh, enfin du début du 20e, je dirais, jusqu'aux euh, années euh, 60, hein, comprise dans un sens assez large. Alors on revient sur, euh, finalement, la présence du quotidien dans l'œuvre de Stein, et peut-être aussi dans, euh, dans l'exposition à travers euh, les natures mortes, parce qu'elle est euh, vraiment articulé hein, à cette réflexion sur le quotidien, selon moi. Donc, le genre de la nature morte, euh, alors là, voilà c'est certaines des œuvres qui sont présentées dans l'exposition. La nature morte aux oranges, de Matisse. Euh, la nature morte de Picasso, vert, pomme, livre. Hein, donc, euh, voilà on est dans des tableaux euh, cubistes. Mais on voit bien, euh, avec cet exemple, que ce genre de la nature morte est un genre... Euh, beaucoup plus ancien. Là, on a une, une, une nature morte de Zurbaran, nature morte avec citron, orange et rose, qui est de 1653. Mais ce qu'on voit ici, c'est que dans cette conception de la nature morte, c'est vraiment le trompe-l'œil, hein, qui est, euh, est l'objectif finalement du peintre. Hein. Comment représenter les objets qui composent la nature morte de la façon la plus fidèle possible au réel hein. C'est-à-dire vraiment vraiment en trompe-l'œil, hein, ce qu'on peut rendre compte de euh, finalement de leur présence hein, à travers euh, justement une, une volonté de, de mimesis, hein, une volonté réaliste. On pense à l'anecdote euh, reprise par Hegel hein, de, du peintre Zeuxis euh, qui lance un défi à Parésios, hein, c'est raconté par Pline l'Ancien, et euh, le défi c'est de peindre... Alors, le meilleur peintre, c'est celui qui arrive à peindre la réalité d'une manière telle que même les oiseaux vont aller picorer les raisins sur la toile. Et donc Zeuxis propose une, une peinture qui effectivement euh, fonctionne de ce point de vue-là. Les oiseaux euh, viennent picorer les raisins, donc il est très content, il est persuadé d'avoir euh, gagné le défi. Et Parésios lui présente, euh, lui présente un, une toile sur laquelle... Enfin, qui est recouvert par un rideau et Duxis lui dit bah, il faut que tu tires le rideau pour que je vois la toile que tu as peinte pour voir qui a gagné et donc je lui dit bah, j'ai gagné parce que le rideau euh, il est peint voilà donc ça c'est une anecdote de l'antiquité sur cette sur cette dimension mimétique de la représentation de la réalité sur, enfin euh, finalement par la peinture, par l'intermédiaire de la peinture donc là, il y a aussi une volonté à la fois d'être extrêmement fidèle au réel, mais aussi de transfigurer la dimension très banale de ce qui est représenté. Parce que c'est l'art du peintre lui-même qui est mis en valeur euh, et qui est euh, finalement exhibé hein, par la réussite de la toile. Alors J'avais euh, mis aussi cet exemple de Nature morte euh, euh, de 1633, de Peter Claes parce qu'elle me fait penser beaucoup, <rire> justement, et j'y viens, à euh, la manière dont Gertrude Stein se saisit hein, littérairement de ce genre de la nature morte. Donc on, on, on voit que cet ouvrage « Tender Buttons euh, », qu'elle écrit, alors je ne sais plus la date de « Tender Buttons », bon, je regarderai après, euh, 1910 je crois, et quelques. Voilà. Euh, donc il est or organisé d'une manière euh, assez sommaire, hein, en trois sections. Objet, nourriture et euh, rooms, qui veut dire pièce. Hein. C'était traduit chambre, bon, j'aurais dit ou pièce ou, ou chambre, effectivement. Mais euh, voilà, donc je vous présente le, le sommaire euh, de la section nourriture. Alors c'est... Est-ce euh, que j'ai mis la traduction Non. Euh, mais je l'ai, je crois, euh, dans le livre. Mais voilà, c'est un sommaire... Euh, qui est une liste. Hein, alors, il y a du rose beef, du, du mouton, le, le petit déjeuner, le sucre, euh, les crânes-merises, le lait, euh, les œufs, la pomme, euh, etc. Bon, euh, euh, différents, différents éléments qui constituent plutôt l'alimentation, d'ailleurs, que la, la nourriture. Et puis, j'ai refait la liste, parce qu'il n'y a pas, justement, de, de liste à l'intérieur du recueil, hein, de quelques-uns des objets représentés dans Tender Buttons, c'est-à-dire qu'ils sont présentés à nouveau, peut-être plus que représentés, mais ils sont présents en tout cas. Donc une carafe, plusieurs boîtes, une bouteille d'eau de zels, un chapeau, un timbre rouge, une ombrelle, un jupon, un mouchoir, des roses rouges, une table, des chaussures, un chien. Mais aussi, la pluie qui tombe, un son, une heure de repas, un climat froid. C'est une liste qui passe un peu du coq à l'âne et qui, moi, m'a fait penser à euh, cette euh, citation de Lautré Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie », une citation de, des chants de Maldoror de 1869, euh, qui a été réinterprétée par de nombreux artistes, ici par euh, Manet dans un hommage à Lautré, -Lautré de 1935, ou euh, plus proche de nous, dans, un, dans une installation d'Agnès Varda, triptyque atypique, euh, qui a été présentée en 2014 et qui est aussi une... Une, une représentation assez littérale, hein, justement, de la, de la citation de Lautré -Amand. Mais donc, il y a cette volonté de faire coexister différents objets euh, à l'intérieur euh, du livre. Et euh, Gertrude Schein s'explique hein, sur sa démarche d'écriture et la manière dont elle met à distance, justement, tout ce qui relèverait d'une expression poétique euh, lyrique, euh, en disant, euh, en écrivant, donc, euh, dans enfin, en disant, c'était une conférence, Lectures in America, « I lived my life with emotion and with things happening, but I was creating in my writing by simply looking. » J'ai vécu ma vie avec émotion, il s'est passé des choses, mais je crée dans mon écriture simplement en regardant. Alors, cette insistance sur le regard, elle est vraiment centrale hein, dans euh, l'idée de réévaluer le quotidien, de le voir, non pas dans sa banalité, dans son aspect commun et euh, finalement inintéressant peut-être, ou euh, non perçu, mais vraiment de le regarder et en le regardant, de le faire advenir finalement hein, à la conscience. Il y a vraiment cette idée-là dans la démarche steinienne. Et donc là, c'est une nature morte de Cézanne, parce que, donc, on sait que Gertrude Stein a beaucoup euh, possédé hein, de, de tableaux de Cézanne, euh, qui, euh, qui est intéressante parce qu'elle présente cette, euh, cette carafe. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça une carafe. Hein. Pour moi, c'est un pot à lait. Donc en fait, je n'ai pas trouvé la bonne nature morte que je voulais. Mais euh, on va dire que euh, <rire> l'idée est là euh, et que ça, me, ça peut me permettre de faire ma transition avec euh, ce fragment. Hein, euh, le poème « A carafe that, that is a blind glass hein. » C'est-à-dire euh, une carafe qui est un verre aveugle. Hein. Alors j'ai retraduit parce que je pense que on, a, on est toujours un petit peu frustré des traductions de Gertrude Stein parce qu'on a sa compréhension aussi du texte. Et, et voilà, donc voilà la mienne. Euh, une carafe qui est un verre aveugle, un spécimen en verre et son cousin. Pour moi, il y a deux objets. Hein. Un spectacle. Alors... A spectacle, c'est très embêtant parce que c'est un spectacle, mais c'est aussi des lunettes. Donc, Est-ce qu'il y a aussi des lunettes dans cette euh, nature morte hein On ne sait pas. Euh, et rien d'étrange, nothing strange. Une seule couleur blessée. alors A single heart color peut être euh, voilà, le, la couleur du liquide qui est dans cette carafe, euh, qui est aveugle parce qu'elle est pleine. Hein, et une disposition dans un système servant à désigner. Tout ceci est non ordinaire, non sans ordre dans sa non-ressemblance. La différence se propage, se répand. Alors ça peut paraître euh, obscur peut-être à, à certains. Moi, je, ce poème, vraiment, je le vois comme une, une description, peut-être de ce que Stein a sous les yeux, hein, sur, sur sa table ou sur une euh, commode, ou je ne sais pas, mais surtout de tableaux qui sont des natures mortes, et peut-être même des natures mortes cubistes. Je le vois vraiment comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un double regard, pour moi. Il y a un regard sur les objets du quotidien, mais il y a aussi un regard sur la manière dont les peintres cubistes de l'époque de Stein, qu'elles collectionnent, représentent justement euh, ces objets de la vie quotidienne. Hein, et toute cette question, ce, 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 euh, ce travail d'arrangement, de composition, qui vise aussi à désigner, justement, euh, euh, le quotidien. Enfin, C'est vraiment cette... Cette, cette peinture de la nature morte qui est aussi une manière de désigner ce qu'on ne regarde pas euh, habituellement, de voir autrement. Je, je, voilà, C'est mon, mon interprétation de ce, de ce poème de Stein. Et euh, j'y reviendrai après. Hein, ça, ça rencontre euh, des propos de, du philosophe Wittgenstein sur les jeux de langage. C'est-à-dire que d'une nature morte à l'autre, il y a des différences, mais on peut aussi, évidemment, voir des ressemblances, hein, et des ressemblances en lien avec, justement, la réalité représentée et la manière dont le peintre euh, choisit de composer sa toile et euh, le, le style aussi de sa composition, euh, qui peut justement être une différence par rapport aux autres manières de représenter euh, la, même, euh, la même scène. Alors j'en viens au, au jeu de langage. Alors c'est vraiment une notion de Wittgenstein, je n'aurai pas le temps de faire tout un cours de philosophie sur, euh, sur Wittgenstein, mais euh, je voulais justement partir d'une étude un peu comparée de, de plusieurs œuvres pour revenir ensuite euh, à la question euh, de la notion de jeu de langage, et puis pour revenir un peu aussi sur cette dimension euh, ontologique hein, justement de l'art, c'est-à-dire. Euh, quel est le mode d'existence de ces œuvres qui présentent des objets réels dans les musées, auxquels on est confronté, justement, en tant que euh, spectateur et spectatrice euh, dans les musées visiteurs plutôt. Voilà. Donc, je vais commencer par vous parler de quelques chaises hein, pour, justement, essayer de cerner cette, euh, ces questions d'ontologie euh, de l'art. Alors, la première œuvre... Euh, c'est « La route bicyclette » de Marcel Duchamp, première réalisation en 1913. Et la seconde, ce sera donc cette œuvre de Joseph Cossuth, « One and three chairs euh, », qui n'est pas dans l'exposition, mais, euh, mais euh, qui, il y a des autres œuvres de Cossuth dans l'exposition, qui est composée d'une chaise réelle, d'une photographie noir et blanc de la chaise et d'une définition de dictionnaire qui est reproduite et puis donc euh, une autre œuvre qui s'appelle Three Chair Events de Georges Brecht, qui est un des artistes du groupe Fluxus qui se présente en fait sous la forme d'une partition d'événements hein, euh, qui, euh, qui tente à, à qui, est, qui euh, suppose un protocole d'exposition de chaises euh, j'y reviendrai tout à l'heure donc pourquoi ces, ces trois œuvres Parce qu'on euh, peut y reconnaître des objets euh, communs euh, et en même temps, on ne peut pas du tout les comprendre euh, si on les perçoit uniquement euh, en passant, je dirais, euh, dans un musée. Par exemple, ça, c'est l'œuvre de Brecht, telle qu'elle a pu être exposée au Musée d'art contemporain de Lyon en 2012. Où il y a des chaises dans l'espace du musée, elles sont bien rangées, il y a des objets dessus. On ne peut pas les toucher, ces chaises. Il y a peut-être des événements ou des, des, des rééditions d'événements qui sont proposées dans la, dans la programmation, mais on a l'impression que ce qui est exposé, ce sont enfin, ces chaises. Elles sont là pour être gardées en tant qu'œuvre, un peu à la manière d'un ready-made. Alors que euh, ce n'est pas tout à fait euh, le cas en réalité. Quant à la route de bicyclette de, du champ, j'y reviens, on commencer par ça. C'est un assemblage qui est constitué plutôt d'un tabouret que d'une chaise, hein, d'accord <rire> On va dire que c'est générique, c'est encore un, une histoire d'air de famille et de jeu de langage, on reviendra tout à l'heure. mais Donc un tabouret et une roue de bicyclette qui est montée sur le siège de celui-ci. Donc ce n'est pas une chaise ni même un siège banal, euh, même si on aurait pu s'asseoir sur le tabouret qui a servi à la confectionner. Euh, et que l'objet, donc, peut remplir cette fonction. Mais le tabouret joue ici le rôle du piédestal de cet autre objet commun, qui est la roue de bicyclette. Alors, l'œuvre a une histoire un peu singulière, telle qu'elle est présentée aujourd'hui dans les musées. Elle est signée par l'artiste, qui lui a donné un titre désignant de manière littérale une des parties de l'assemblage, roue de bicyclette. Cependant, cet assemblage a connu une première réalisation, datée de 1913, qui a été perdue, et dont Duchamp récuse a posteriori le caractère artistique. Il écrit ainsi qu'il n'a confectionné cet assemblage que pour le plaisir personnel et solitaire de contempler la roue de bicyclette tournée. Et il écrit, donc dans Duchamp du Cygne, « Le ready-made m'a intéressé comme mot, mais quand j'ai mis une roue de bicyclette sur un tabouret, à fauche il n'y avait aucune idée de ready-made, ni même de quelque chose d'autre, c'était simplement une distraction. Je n'avais pas de raison déterminée pour faire cela, ni d'intention d'exposition ou de description. Non, rien de tout cela. » Donc voilà pour euh, la, la roue de bicyclette euh, de Duchamp. Et il, nous, il écrit un peu plus loin qu'il trouvait ça très apaisant de voir cette roue tourner, très réconfortant. Et, euh, et donc il, il, il compare ce mouvement de la roue qui tourne, hein, qu'il avait fait à son usage personnel, comme euh, au mouvement d'un feu de cheminée. Donc c'est là encore euh, très intéressant et ambigu, hein, parce que d'un côté, il dit que contempler la route bicyclette est une manière de sortir de la vie quotidienne, mais il compare cette expérience esthétique à celle de la contemplation d'un feu de cheminée, qui est une expérience euh, aussi euh, que l'on peut faire quotidiennement, en tout cas peut-être qui relève du folklore ordinaire des journées d'hiver. Hein. Mais c'est bien le quotidien qui est ici l'objet de la contemplation esthétique. Hein. Et, euh, et s'il part de distraction, c'est peut-être parce que, justement, ça le sort de son travail d'artiste dans l'atelier. Hein, et donc, il peut euh, finalement détourner cette route de bicyclette de son usage pour euh, sa contemplation personnelle. Alors, des années après, on, on ne perçoit pas cette œuvre de la même manière. Hein, on la perçoit vraiment comme l'un des ready de Duchamp, une œuvre de Duchamp. Et, euh, et finalement, on est, on est habitué à y reconnaître peut-être une sculpture... Euh, euh, finalement euh, alors peut-être pas ordinaire mais euh, qui, euh, qui devient euh, finalement euh, qui, qui ne nous étonne pas plus que ça hein, dans la production euh, de l'art contemporain. Quant à l'œuvre de Cossut, on, on est euh, vraiment euh, dans une autre démarche, euh, qui est d'ailleurs très bien illustrée, je trouve, dans l'exposition, qui est cette recherche un, un peu tautologique hein, des artistes conceptuels. Cossut disait art as ID as ID. Donc c'est euh, l'idée d'art comme idée d'art, hein, on pourrait le traduire comme ça, ou l'art comme... Euh, enfin, l'idée de l'art comme idée. On peut s'amuser, hein, c'est très steinien, euh, avec cette euh, traduction, mais il y a cette idée de, de tautologie, et il y a cette idée aussi euh, que l'œuvre est toujours une définition de l'art. Enfin, une définition institutionnelle de l'art. C'est-à-dire que, euh, finalement... Cossut euh, cherche à la fois à interroger la représentation de la chaise dans une définition de dictionnaire et à travers une photographie. Euh, mais donc cette œuvre, « One and three chairs euh, », finalement, est une manière de montrer que euh, l'œuvre d'art ne fait pas référence à autre chose qu'à elle-même, hein, même si l'objet est présent. La chaise est instrumentalisée pour servir l'idée de l'artiste, qui est d'exhiber conjointement cette définition de la chaise, une occurrence de celle-ci sous la forme d'un objet et sa représentation euh, photographique. Donc finalement, on peut, on peut se demander si là, on n'a pas un exemple de ce que Duchamp lui-même appelait le nominalisme artistique, c'est-à-dire une œuvre qui est strictement à propos de l'art, alors que la roue de bicyclette, avant de devenir un ready-made exposé, concernait selon Duchamp la vie quotidienne de l'artiste et pas seulement la définition du concept d'art. Alors, je vais finir avec euh, l'œuvre de Brecht. Alors, Georges Brecht était un chimiste. Euh, il était euh, engagé aux côtés de Georges Massionas hein, dans euh, l'animation des activités Fluxus, mais aussi de Capro dans une entreprise de déprofessionnalisation de l'art et de décloisonnement entre les espaces artistiques et non artistiques. Donc, son œuvre... Euh, S'appelle Three Chair Events. Donc, c'est d'abord cette partition d'événements et euh, qui nous dit donc, Sitting on a Black Chair, Occurrence. Donc, il euh, une chaise voilà, qui euh, est associée à cette idée de s'asseoir sur une chaise. La chaise jaune hein, et On or Near a White Chair, Occurrence. Donc, est-ce qu'on est qu sur ou à côté d'une chaise euh, blanche donc il y a un jeu avec euh, les couleurs des chaises. La partition date du printemps 1961. C'est un script d'événement qui a été réalisé à la ga galerie Martha Jackson à New York. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le récit qu'en fait Brecht. Hein. Euh, un jour, en 1960, lors de l'exposition à la galerie Martha Jackson, j'ai montré trois chaises, une noire, une blanche, une jaune. La blanche était présentée sous un projecteur de façon très théâtrale comme une œuvre d'art. La chaise noire était dans les toilettes et j'ai l'impression que personne n'a remarqué qu'elle faisait partie de l'exposition. Mais le plus bel événement s'est produit avec la chaise jaune qui était dehors sur le trottoir devant la galerie. Quand je suis arrivée, il y avait une charmante dame portant un imposant chapeau, assise confortablement dans la chaise. Elle bavardait avec des amis. Devinez qui c'était La mère de Claes Oldenburg, qui est un autre artiste très célèbre évidemment de, à cette époque à New York. Donc il y a toute une jubilation à ce que la mère d'Oldenburg, bien malgré elle, fasse un si bon personnage ou participant à son événement et l'anecdote racontée par Brecht, et finalement, peut-être devient plus importante hein, que euh, la présentation de l'œuvre elle-même, hein, euh, telle qu'elle est décrite par l'artiste. L'objet quotidien qu'est la chaise joue un autre rôle que celui utilitaire qu'il possède dans la vie de tous les jours, mais en même temps, euh, cette chaise blanche qu'il met euh, en valeur par un éclairage pour être contemplée, c'est la seule chaise qui est intégrée à l'espace d'exposition du musée, qui ne se situe pas dans ses marges, lui permet d'exhiber ce dispositif justement de l'art contemporain et euh, qui, va qui va reconnaître le statut d'œuvre euh, justement par les choix d'exposer de, euh, ou non euh, les artefacts produits par les artistes. Donc trois œuvres qui sont finalement très différentes. Euh, là on voit que euh, l'œuvre de Brecht en fait, fait partie d'un ensemble qui est rangé dans une boîte de cartes, de partitions hein, qui euh, ont pour vocation à être justement euh, interprétées hein, et que là encore hein, ça, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure c'est très difficile d'exposer ces œuvres parce que euh, finalement qu'est-ce qu'on qu qu comprend de cette boîte avec ces cartes à l'intérieur si on ne peut pas soi-même euh, les manipuler alors cela euh, cela me permet donc de, de dire hein, que finalement ces différentes œuvres relèvent bien des jeux de langage tels que les décrit euh, Wittgenstein. Alors, dans les recherches philosophiques, en 1953, Wittgenstein essaye de décrire des actes de langage réels ou ordinaires, de rechercher le sens des propositions à partir de leur usage en situation communicationnelle. Alors, il écrit justement que les mots langage, expérience, monde, S'ils ont bien une application, doivent en avoir une aussi humble que les mots « table »,« lampe » et « porte hein. ». Il s'intéresse vraiment à cette dimension du langage ordinaire. Mais ce qui m'intéresse euh, particulièrement, c'est quand il essaye de définir les jeux de langage, alors il n'en donne jamais une vraie définition, euh, c'est toujours des non-définitions, des définitions du, des jeux, des, des aires de famille, donc euh, il tourne un petit peu autour de cette question-là. Mais il prend comme exemple, euh, finalement, de ces jeux, L'affinité qu'il peut y avoir entre deux tableaux, dont l'un est composé de tâches de couleurs sans netteté rigoureuse, l'autre de tâches analogues par la forme et la distribution, mais rigoureusement tranchées. L'affinité est tout autant indéniable que la différence entre les deux tableaux. » On reconnaît bien les termes qui, qui étaient présents tout à l'heure dans le poème de Stein, cette idée de différence. Donc Il y a bien un air de ressemblance entre les œuvres que je vous ai présentées, mais elles sont différentes, elles sont différentes dans leur visée, et elles représentent bien... Une manière de jouer, hein, euh, pas pour l'artiste, de jouer avec les différentes propositions que sont les œuvres euh, à l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs euh, du musée, et, euh, et notamment quand elles incluent donc, ces objets euh, communs. Donc il revient aussi sur cette idée de, de jeu, hein, en disant que finalement, euh, on reconnaît bien les jeux parce qu'ils ont un air de famille. Hein, tous les membres ont un air de ressemblance. Donc il y a aussi un petit peu cette idée dans les œuvres d'art. Hein. On reconnaît les œuvres d'art parce qu'elles ont un air de famille. Euh, il y a des ressemblances entre elles, mais il y a aussi des différences. Et finalement, euh, peut-être que ce qui est important, c'est cette idée de recherche qui est au cœur de la démarche philosophique de Wittgenstein, mais qui est aussi au cœur, à mon avis, de la démarche des artistes qui s'intéressent à la vie quotidienne. Et je cite Wittgenstein ici dans les investigations philosophiques, les aspects des choses les plus importants pour nous sont cachés à cause de leur simplicité et de leur banalité. On ne peut le remarquer parce qu'on a toujours sous les yeux. Les vrais fondements de sa recherche ne frappant pas tout homme. à moins que ceux ne les frappé à un moment quelconque. Et ceci signifie ce qui, vu une fois, constitue ce qu'il y a de plus frappant et de plus puissant, ne nous frappe pas. Bon, là encore, il y a un problème de traduction, mais <rire> cette fois, je n'ai pas retraduit. Mais euh, voilà l'idée. Hein. C'est quand même qu'on doit s'intéresser à, euh, à ce qui est le plus simple, le plus banal, ce qu'on a toujours sous les yeux. Et finalement, la recherche philosophique, elle peut placer au centre euh, cette vie quotidienne, ce qui relève de l'ordinaire, le langage ordinaire, qui avait été jusque-là peut-être euh, méprisé hein, d'un point de vue philosophique, ou en tout cas euh, insuffisamment euh, étudié. Alors j'en viens à, à, à ces quelques boîtes que je voulais euh, vous présenter pour montrer que dans la notion de jeu de langage, l'idée de jeu est aussi très importante, hein, avec sa dimension ludique. Donc il y a bien des œuvres qui, euh, on, on, au premier abord, hein, représentent cet aspect très tautologique, Elles sont, euh, cette circularité. Hein, et là je pensais à cette œuvre de Robert Maurice, « Box with a sound of its own making », euh, qui est une œuvre de 1961. Donc, il se présente comme cette boîte en bois, euh, une belle boîte en bois. Mais euh, celle-ci s'accompagne donc du son, hein, du son qui est euh, des actions qui euh, ont été menées euh, pendant justement la fabrication euh, de la boîte. Alors, je veux vous faire entendre justement. Euh, bah, le son de la boîte qui a été enregistré euh, lors d'une exposition. Si ça marche. Ça marche <rire> On ouais, va pas tout entendre. Donc voilà, juste pour vous, pour vous montrer que cette, cette, cette boîte, hein, qui, euh, alors qui annonce un peu les sculptures minimalistes aussi que fera Robert Morris, mais Robert Morris a aussi beaucoup participé aux activités Fluxus au, dé, au début de sa carrière. Il était aussi euh, assez impliqué en tant que chorégraphe et danseur euh, euh, au Living Theatre, c'était ça euh, je crois, avec euh, justement Simone forti je crois qu'on qu voit aussi euh, certaines euh, vidéos dans l'exposition. Mais donc il a fait cette boîte et vous voyez qu'il y a bien cette volonté un peu tautologique et en même temps, il euh, y a ce côté ludique hein, euh, d'y inclure ce son. Alors on pense aussi à Cage. Euh, et évidemment, les boîtes fluxus hein, euh, font partie de, de cette volonté à la fois de diffuser des œuvres euh, euh, à faible coût, qu'on peut reproduire, hein, des multiples, euh, qu'on peut diffuser plus largement, qui ne sont pas des œuvres qui ont vocation à être euh, justement exposées dans les musées, mais plutôt euh, euh, voilà, une diffusion plus, plus large si, finalement de ces œuvres. Et euh, voilà, je voulais mettre en regard donc euh, ces différentes expérimentations avec le, euh, le fragment de Tender Buttons consacré à la boîte, que j'ai aussi euh, retraduit. Donc une grande boîte est faite facilement de ce qui est nécessaire pour remplacer n'importe quelle substance. À supposer qu'un exemple est nécessaire, plus elle est faite simplement, plus il y a de raisons pour qu'on reconnaisse de l'extérieur qu'il y, qu y a un résultat. Une boîte est faite parfois, et c'est à eux de voir, d'y veiller soigneusement, et pour boucher les trous, il devient nécessaire d'utiliser du papier. Voilà, je, je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs fragments qui concernent les boîtes dans Tender Buttons, et il y a vraiment une proximité de réflexion sur le fait de fabriquer une boîte, euh, de vraiment la, 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 toutes les actions qui doivent conduire justement à, à pouvoir faire exister cette boîte, qui ensuite euh, devient finalement utile, qu'on peut remplir. Hein. Et donc il y a d'autres fragments dans Thunder Buttons où la boîte est ouverte et où elle donne encore lieu à d'autres descriptions, d'autres objets. Donc on retrouve peut-être au-delà de cette dimension tautologique de l'art conceptuel qui peut être présente dans certaines œuvres euh, minimaliste, euh, cet esprit de jeu, cet esprit ludique euh, euh, de fluxus. Hein, là, il s'agit d'un manifeste fluxus, euh, qui est euh, une manière justement de jouer ici avec euh, les définitions de dictionnaires, les définitions de flux, mais en même temps euh, de, provo de, de mettre en avant euh, finalement euh, une, une autre euh, réalité que Masuno s'appelle l'art amusement, qui doit être simple. Amusant, non prétentieux, insignifiant, il ne requiert aucune ingéniosité ou des répétitions innombrables, il n'a pas de valeur marchande ou institutionnelle. La valeur de l'art amusement doit être modeste en étant illimitée, produit pour la masse, obtenu de tout et éventuellement produit de tout. Puis il y a le jeu sur le, les néo avant-garde hein, qui était fluxus à l'époque. L'art amusement fluxus est l'arrière-garde sans aucune prétention ou incitation à participer à la compétition de l'art de faire mieux que les autres avec l'avant-garde. Il lutte pour des qualités non théâtrales et monostructurelles de l'événement naturel simple, un jeu ou un gag. C'est la fusion de Spike Jones, du vaudeville, du gag, des jeux d'enfants et de Duchamp. » Voilà pour ce manifeste fluxus et euh, que je voulais là encore hein, mettre en, en, en relation avec euh, le fait que cette, euh, cette œuvre de Stein, « Rose is a rose is a rose », qui est très connue et qui représente peut-être sa dans enfin, voilà, cette idée de, de Gertrude Stein euh, conceptuel hein, euh, un modernisme un peu conceptuel et tautologique rappeler peut-être que euh, c'est la dédicace d'un ouvrage pour enfants hein. le monde est rond donc il y a quand même cette dimension ludique hein, et le fait de créer une rose avec des mots c'est quelque chose de très enfantin hein, et qu'elle euh, joue d'abord avec ça Hein, avec euh, cette dimension ludique, avec cette dimension euh, enfantine peut-être, hein, de, euh, euh, voilà, de la disposition sur la page, de la disposition circulaire. Et finalement, je, je trouve que dans l'exposition, euh, c'était aussi là encore très intéressant d'avoir euh, présenté les rotoreliefs de Duchamp, parce qu'il y a aussi cette dimension ludique, cette dimension un peu... Euh, un peu enfantine, hein, dans cette, euh, cette proposition de Duchamp, euh, très simple, hein, c'est des disques euh, euh, voilà, qui tournent, qui font ces illusions d'optique, et euh, finalement on a là encore peut-être ce motif du cercle qu'on voit beaucoup dans l'exposition, euh, mais c'est très bien présenté hein, dans l'exposition, cette idée à la fois de tautologie, c'est-à-dire une œuvre d'art qui ne fait référence qu'à elle-même, mais aussi peut-être cette dimension de jeu et cette dimension ludique qui, elle, ouvre vers autre chose, qui est vraiment une perception plus simple, qui est peut-être celle de l'enfant, euh, justement, de la vie quotidienne et euh, cette idée d'amusement qu'on retrouve dans les, dans les pratiques plus fluxus. Alors voilà, j'en viens à mon dernier temps, euh, peut-être pour euh, resituer euh, l'écriture de Gertrude Stein dans... Euh, ce que j'ai appelé hein, dans mon ouvrage les poétiques du quotidien, pour essayer de retracer peut-être aussi une, une filiation entre, entre Stein et d'autres artistes euh, et, et écrivains, et notamment euh, Pérec. Donc, ce n'était pas l'objet hein, de, de cette conférence, mais euh, voilà, j'ai, euh, euh, pour, pour euh, finalement définir cette notion de quotidien, mis en évidence hein, euh, la pensée du quotidien que l'on doit essentiellement à ce philosophe et sociologue marxiste Henri Lefebvre, hein, qui a publié euh, La critique de la vie quotidienne, dont le, tome, le premier tome est paru en 1947. Et donc, dans La critique de la vie quotidienne, Henri Lefebvre se saisit de cette notion de quotidien, qu'on n'employait pas hein, sous sa forme substantive à l'époque, ou très peu, euh, qu'il... Qu qui est un terme qui est apparu au XIXe, dans la deuxième moitié du XIXe, dans les écrits de Baudelaire et de Musset, mais comme une déploration, finalement, de la modernité, hein, euh, qui était subie euh, comme aliénante hein, et comme, euh, finalement, décevante. Et donc, dans les écrits de Baudelaire de Musset, il y a ce terme de quotidien qui apparaît, et le Fèvre s'en ressaisit pour, euh, finalement, fonder ce qu'il appelle une recherche, hein, euh, une connaissance critique de la vie quotidienne, et, cette vie quotidienne, enfin ce, et ce terme de quotidien, donc il le propose sous la forme de ce paradigme « vie quotidienne, quotidienneté, quotidien ». La vie quotidienne, c'est ce vivre de tous les jours, la vie quotidienne de l'habiter, du vêtir, du boire, du manger. Et euh, ça inclut bien sûr cette expérimentation sur le langage ordinaire. Et finalement, ce pôle hein, du paradigme de Lefebvre dans l'œuvre de Gertrude Stein, il est représenté euh, par son œuvre « Tender Buttons ». Euh, il y a aussi euh, la quotidienneté, hein, c'est la vie quotidienne dans le monde moderne comme réalité vécue sur le mode de la déception, de l'aliénation, dans une critique qui chez Henri Lefebvre est une critique euh, inspirée de, de Marx. Et euh, on retrouve cette, cette quotidienneté dans les trois euh, nouvelles qui, con, qui constituent le, le recueil Three Lives, trois vies, qui sont, euh, on le sait, hein, en, en, en plus une réécriture hein, des trois contes de Flaubert et notamment euh, d'un cœur simple. Et euh, le FEV propose le terme de quotidien euh, pour désigner la question de l'art de vivre, de la vie comme œuvre. Hein. C'est vraiment euh, une dimension un peu utopique, hein, une réflexion sur ce que serait une vie quotidienne désaliénée, hein, émancipée, et finalement, pour moi, dans l'œuvre de Gertrude Stein, ce sont les autobiographies qui mettent ça euh, en évidence, l'autobiographie d'Alistoclas, l'autobiographie de tout le monde, parce que c'est vraiment le pendant à l'expérience euh, de ces femmes, hein, qui sont les personnages principaux euh, des euh, trois nouvelles hein, qui composent trois vies, qui sont marquées par euh, les déterminismes sociaux, euh, euh, la misère, c'est la dépression aussi, hein. enfin c'est vraiment des, des, des femmes qui sont décrites comme étant euh, euh, finalement aux prises avec cette quotidienneté, ou, ou, ou dans une passivité aussi, hein. elles ne peuvent pas véritablement euh, agir euh, dans ce monde hein, qui est décrit par Stein. Et, euh, et à l'inverse, hein, les autobiographies euh, présentent à la fois cette volonté de vouloir parler de la vie quotidienne de tout le monde, hein, autobiographie de tout le monde, mais en même temps de présenter la vie quotidienne de cet artiste qui est Stein, hein, et, une, et euh, dans ses relations avec d'autres artistes, et dans, euh, finalement, euh, une vie bonne hein, qu'elle décrit comme étant euh, sa vie d'artiste. En fait, hein. Et donc ça, c'est euh, euh, quelque chose qui m'a frappé en relisant Stein, hein, c'est que finalement, euh, il y a bien cette réflexion-là, même si on ne peut pas parler bien sûr d'écriture engagée hein, euh, au, au sens politique du terme hein, pour l'œuvre de Stein. Je ne vais pas la récupérer euh, euh, du côté du marxisme, pas du tout. Mais il euh, y a en tout cas cette volonté hein, un peu critique hein, de euh, mettre en évidence euh, ces trois dimensions hein, qui constituent euh, le paradigme du quotidien selon Le selon Lefebvre. Et je vous euh, livre ici hein, l'épigraphe de Trois vies, « Donc, je suis un malheureux et ce n'est ni ma faute ni celle de la vie », qu'une une citation qu'elle attribue euh, au poète Jules Laforgue. Alors, je, on n'a pas vraiment retrouvé la trace, hein, euh, mais c'est ce qui fait la cohérence hein, euh, thématique hein, des, des, des trois nouvelles de Trois vies. Et, euh, et voilà, je l'ai mise en lien avec la citation de Laforgue, « Que la vie est quotidienne hein, », dans on sur certains ennuis, qui manifeste justement cette déploration, hein, peut-être, de, euh, de ce qui, dans la vie moderne, nous aliène. Alors, cette dimension des autobiographies collectives, euh, je voulais vous la présenter aussi à travers euh, un parcours d'autres œuvres que, que j'étudie dans mon livre. Donc, euh, mettre en lien l'autobiographie de tout le monde de Stein avec la topographie anecdotée du hasard de Spohéry et euh, de tous ces euh, amis artistes, hein, on verra après, parce que c'est une œuvre collective. Et puis, je me souviens de, de Pérec. Daniel spoery euh, a euh, eu l'idée de cette topographie anecdotée du hasard avec l'artiste Robert Filiou. Euh, spoery vous le connaissez peut-être pour ses tableaux pièges. Hein, et là, on retrouve la, la manière dont les objets communs peuvent être présents dans les musées. Hein. Donc, il s'agissait de, 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 de dîner avec ses, ses, ses amis et euh, une fois que le dîner était fini, euh, de fixer hein, sur, une, sur une toile les restes, de, les restes du dîner euh, et ensuite donc de, de les exposer. Alors il y a un autre tableau-piège euh, de Spoerry. Mais Spoëry a aussi voulu euh, faire un peu le pendant littéraire de cette expérimentation du tableau-piège dans cette topographie anecdotée du hasard qui a commencé comme un tout petit texte euh, pour une exposition. Euh, donc Cette topographie anecdotée du hasard, là voilà, c'est le relevé topographique du hasard, le 17 octobre 1961. Euh, non, c'est pas ça, j'arrive pas à lire. Si c'est ça, 61, voilà. Euh, à euh, 15h47. Et donc, euh, tous les objets qui sont sur sa table sont numérotés. Euh, et ensuite, donc, il nous propose... Euh, des descriptions hein, de ces objets. Alors, Revoilà la boîte. Hein. Boîte en bois vermoulu aux joints d'ouverture brisée, dimension 30 par 10 par 10 cm, portant d'un côté deux vieilles étiquettes superposées avec des inscriptions illisibles et de l'autre côté au crayon, la mention Edelweiss 10, provenant d'un stock d'à peu près 35 boîtes de différents formats, probablement trouvées dans un débarras de quincailleries minables, car elles portent toutes des étiquettes et des inscriptions, telles que poire taillée et olive à côté, fume, boule d'acier, pinceau, et etc. Et donc, bon, il décrit ces objets qui sont sur sa table de travail, mais ce qui est intéressant, c'est que ces descriptions, euh, très factuelles, très précises, très minutieuses, mais qui disent aussi beaucoup de, de la vie euh, de l'artiste, sont complétées, anecdotées, euh, par Filiou d'abord, et puis d'autres artistes fluxus, et que ce petit opuscule de quelques pages devient une œuvre très importante, euh, illustrée par Topor, et traduite en anglais, traduite en allemand, retraduite, réanecdotée, etc. Donc vraiment une autobiographie collective de ces artistes qui euh, se retrouvaient autour de, de Spohéry à l'époque. Et donc là, voilà, je vous ai mis des, des captures vraiment de la nouvelle traduction française qui a, qui a été... Enfin, c'est pas une traduction, enfin si, c'est une traduction parce que la version augmentée était en anglais, euh, qui a été euh, édité il n'y a pas longtemps et qui est vraiment un livre euh, superbe parce que c'est accompagné de plein de documents. Et on a toutes ces anecdotes, hein, tous ces ajouts avec les initiales donc des euh, personnes qui sont à l'origine de ces ajouts. Et donc là, c'est euh, l'objet 32, donc couteau de cuisine au manche de bois noir à la lame très rouillée. Euh, qui donne euh, lieu à tout un développement sur le fait d'ouvrir des huîtres, qui m'a paru intéressant parce que ça, ça, ça fait penser aussi au poème en prose de Francis Ponge, hein, l'huître. Donc vous voyez, il y, y a une manière de vouloir s'intéresser aux objets euh, en les euh, débarrassant d'une certaine manière de l'écriture poétique, mais c'est quand même une forme de poésie. Hein, dans cette euh, utilisation de la description, de la notation... Euh, et la manière aussi dont, justement, euh, elle devient une autobiographie euh, collective de ce groupe d'artistes. Et puis, donc, j'avais annoncé euh, PEREC, évidemment, parce que euh, cette attention au quotidien, c'est euh, le projet de PEREC. Hein, comment regarder euh, la vie quotidienne Alors, chez PEREC, c'est vraiment en lien avec le projet d'Henri Lefebvre, hein, la critique de la vie quotidienne. Mais euh, on perçoit, hein, au terme de ce parcours, les échos avec euh, l'œuvre de Stein. Et ici, je vous livre donc le, la quatrième de couverture de son œuvre « Je me souviens », qui est une liste de souvenirs non personnels, numérotés. Euh, il a repris cette idée à, à Joe Brainard, mais il en a fait autre chose. Et euh, voilà ce qu'il nous dit. Ces « Je me souviens » ne sont pas exactement des souvenirs, et surtout pas des souvenirs personnels, mais des petits morceaux de quotidien des choses que telle ou telle année, tous les gens d'un même âge, ont vu, ont vécu, ont partagé, et qui ensuite ont disparu, ont été oubliées. Et euh, finalement, ce qui, euh, ce qui intéresse Pérec ici, c'est euh, voilà, un geste ou quelque chose d'encore plus mince, d'inessentiel, de tout à fait banal, miraculeusement arraché à son insignifiance, retrouvé pour un instant, suscitant pendant quelques secondes une impalpable petite nostalgie. Voilà Les dix premiers, je me souviens, bon, je n'ai pas forcément le temps de les lire, mais euh, je vais en lire quand même un ou deux. Je me souviens des bananes coupées en trois, nous étions trois. Je me souviens de notre voiture qui prend feu dans les bois et de l'encombre en 76. Je me souviens des jeux à l'élastique à l'école. Je me souviens de monsieur Mouton, l'ophtalmo, qui avait une moustache blanche. Je me souviens des coups de règle en fer sur les doigts. Voilà. Mais euh, évidemment, il n'y avait pas cette, cette, euh, cette volonté hein, chez Stein de mettre en avant le souvenir, parce que ce qui l'intéressait, c'était le présent. Mais par contre, on retrouve la même captation en fait, de ces morceaux de quotidien euh, chez Stein dans ses autobiographies, dans Tender Buttons, et aussi euh, chez Pérec. Et donc, voilà, le, le projet de Pérec approche de quoi Interroger l'habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas. Il semble ne pas faire problème, nous le visons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Décrivez votre rue, décrivez-en une autre, comparez, faites l'inventaire de vos poches, de votre sac, interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez, questionnez vos petites cuillères. Alors voilà, je vois que <rire> c'est peut-être le moment de conclure si on veut euh, pouvoir... Euh euh, échanger un petit peu si vous avez des, des questions. Donc euh, ça, me, ça me paraît euh, vraiment essentiel de replacer euh, Gertrude Stein dans ce parcours hein, euh, qui est celui euh, des poétiques du quotidien, c'est-à-dire à la fois d'une volonté de, euh, de consacrer à la vie quotidienne une place très importante hein, dans euh, l'écriture, dans la démarche artistique, euh, voilà, on l'a vu, il y, y a un rapport aux objets qui est très particulier, qui est aussi une manière de regarder le quotidien, de pouvoir prélever hein, finalement ces morceaux de quotidien et d'en faire finalement euh, une œuvre poétique. Et il euh, y a une dimension euh, aussi artistique évidente hein, qui lie euh, le collage hein, ou l'assemblage hein, euh, à euh, la pratique de l'écriture hein, selon Stein. Et, euh, et finalement, euh, voilà ces jeux de langage que constitue, enfin euh, voilà c est, c est cette recherche autour du quotidien, on euh, peut. Alors j'ai pas eu le temps de parler de, de, de Glenn Lagan, mais euh, on peut les retrouver aussi hein, dans la poésie contemporaine, hein, ici avec l'œuvre de Quintane. Euh, et je, bon, je, je terminerai peut-être là-dessus un extrait de Chaussures, un livre qu'elle a publié chez PEL en 1997, qui est entièrement consacré. Euh, à l'objet chaussure, en fait. Hein. Euh, voilà, c'est ce livre. C'est un livre quand même assez long. Hein. Et, euh, et ça ne parle que de chaussures. C'est que des notations sur les chaussures. quand même 150 pages. C'est assez génial. Et donc, euh, bah, je ne vais pas retrouver la citation, mais ah il oui, y a vraiment un, un clin d'œil à Stein. Ah oui, voilà, c'est page 140. Il n'y a donc pas si grande différence entre une chaussure et une rose. Mais la chaussure est une rose un peu plus utile que la, mais, que la rose. Donc là, c'est vraiment euh, le clin d'œil à Gertrude Stein, qui est vraiment une référence de Quintane. Et puis, vous avez les premières, euh, les premières euh, notations euh, que vous livre Quintane. « Dans les vitrines des magasins, les chaussures ont des lacets noués. Dans leur boîte, les chaussures sont protégées par une feuille de papier de soie pliée en deux. À l'intérieur de chaque chaussure, l'étiquette du fabricant se déplace parfois sans se décoller. Dans leur boîte, les chaussures sont disposées tête bêche, etc. etc. » Mais je vous laisse lire euh, le livre de Quintane. Et je vous remercie.
0: Merci pour cet éclairage du quotidien dont on voit toute la portée extrêmement subversive. Peut-être est-ce qu'on a le temps pour quelques, quelques questions Effectivement, euh, on, on voit, euh, comme je disais, cette portée très très subversive du quotidien qui permet de renverser un certain nombre de valeurs. C'est vrai que représenter une simple carafe, ce n'est pas comme faire une peinture d'histoire euh, avec la nature morte, etc. Et puis, on en arrive, euh, en fait, voilà, c'est cette trajectoire que tu retraces qui, qui me paraît intéressante et en même temps euh, qui, qui m'interroge. On, on, on arrive ensuite à Cossud qui utilise le quotidien pour questionner vraiment, comme tu l'as très bien expliqué, enfin, l'art le, 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 et les, les questions de l'art, les questions du musée, etc. Là, finalement, c'est une chaise, mais ça peut être n'importe quelle autre. Alors que chez, chez Perec et ou chez Quintane ou peut-être même chez, je sais pas moi, Annie Arnaud, des choses ou des, des, des auteurs comme ça, plus, euh, plus investi, plus sentimental. Est-ce que euh, qu quel lien tu fais finalement dans cette longue euh,
1: histoire Oui, parce qu'il y a vraiment euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une, ce que, ce que je, je désigne comme étant la pensée du quotidien. Elle s'est vraiment euh, élaborée entre des euh, théoriciens, sociaux, enfin Le Fèvre, mais euh, et des artistes parce qu'il était très proche aussi des situationnistes. Et on voit, en fait, qu'ils euh, font vraiment référence euh, les uns aux autres. Par exemple, euh, Annie Arnaud, dont tu parles, euh, voilà, elle est une grande lectrice de Pérec, euh, elle parle beaucoup des choses. Les choses, c'est aussi une réécriture de Flaubert. Trois vies, c'est une réécriture de Flaubert. Enfin, donc on a vraiment cette référence euh, réaliste d'un côté euh, qui irrigue cette, cette attention portée au quotidien. Et donc, finalement, on a l'impression que les artistes, quelque part, s'obstinent. Ils disent, euh, bon, ben bah, voilà, si on n'a peut-être pas besoin... Quintane, à un moment, elle le dit dans des interviews, elle dit... Euh, euh, bon bah on n'a on peut-être pas besoin encore aujourd'hui d'expliquer pourquoi on s'intéresse au quotidien. Euh, voilà. Et pourtant, euh, les gens n'achètent pas mes livres. <rire> c'est quelque chose comme ça, je glose, c'est ce qu'elle dit. Mais euh, parce que le quotidien serait considéré comme euh, justement peu digne d'intérêt, hein, juste euh, philosophique ou, ou artistique. Exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, ce que Lefebvre appelle le dénominateur commun. Euh, et c'est ce dénominateur commun qui... Euh, euh, qui, voilà, qui, qui, qui est à l'origine de cette expérimentation euh, artistique mais qui est aussi vraiment une réflexion sur, euh, sur la connaissance critique du quotidien c'est-à-dire que ce n'est pas si évident de connaître le quotidien c'est ce que dit aussi, aussi, aussi Stein hein, euh, comment regarder euh, et, euh, et voilà, c'est cette démarche-là qui qui, qui, que j'avais envie de mettre en, en valeur en tout cas dans ces, dans ces pratiques-là ça marche plus. Vous parliez d'Annie Arnault, moi ça m'a fait penser à patrick Modiano, qui a beaucoup de succès avec ses livres, puisqu'il parle toujours du Paris d'autrefois, qui est un peu perdu, la nostalgie, et du, parti, du Paris d'aujourd'hui, un peu à la, à la Georges Pérec, en fait, qui dit « je me souviens », lui aussi se souvient, et c'est un peu une nostalgie. Oui, alors il y a cette dimension euh, du récit euh, mémorial. Euh, ce que propose Pérec est un peu différent, parce que c'est vraiment un dispositif, justement... Euh, qui est censé... Enfin, euh, euh, ce que, que Pérec propose, euh, finalement, une pratique euh, dont, on, dont le lecteur peut éventuellement se saisir euh, pour poursuivre lui-même, et je me souviens, et l'autobiographie collective, euh, bah, c'est finalement euh, toutes ces, toutes ces, euh, tous ces essais, hein, finalement, de, de, de listes de souvenirs non personnels. Il y a cette idée aussi, chez Perec de rechercher vraiment les souvenirs non personnels, hein, ceux qui euh, ne relèvent pas de son histoire euh, qui, à lui, mais euh, ceux qui sont euh, collectifs, partageables. Euh, J'aimerais juste euh, évoquer quelque chose
2: que vous aviez... Enfin, vous, vous en avez parlé, le, le, le fait que euh, l'expérience euh, dans un musée euh, de, de certaines œuvres, en fait, par rapport à l'intention... Euh, on a une certaine, ça, elles, elles sont inaccessibles par rapport à ce qui était envisagé initialement par l'artiste. Euh, Et a, en fait, à un moment donné dans l'exposition, euh, Gertrude Stein se retrouve incapable de même payer des œuvres de Picasso. Et c'est ce qui lui permet aussi de découvrir toutes sortes de, 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 de peintres. Et je me disais qu'en fait, les, les formes artistiques, elles ne sont pas toutes quelque part elles ne sont pas toutes euh, justes de la même façon, parce que pour un écrivain comme Gertrude Stein, finalement, fin, on peut peut-être plus accéder à l'expérience du quotidien, Georges Perec aussi, parce que c'est plus démocratique. L'institution fait que, quelque part, de lire un livre, c'est plus démocratique. Les musées, le, le, le marché de l'art auquel se sont confrontés et opposés beaucoup d'artistes, rendent cette expérience du quotidien soit transformée, soit euh, pas, pas accessible, sauf à travers un musée, mais on ne peut pas... Ça... Donc, je me disais, vous, avez, vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce que, quelque part, ce n'est pas pour certaines euh, formes d'art un peu un pari perdu d'avance Peut-être pas pour des écrivains, peut-être pas pour des, des musiciens, mais pour des artistes, euh, des peintres et des, et des sculpteurs, sauf à vraiment complètement transformer la façon dont les œuvres sont mises à disposition des, du public
1: oui, oui c'est tout à fait vrai. Et c'est d'ailleurs vraiment le moteur de l'expérimentation des artistes, des non-artistes. Alors je n'ai pas parlé de non-art parce que je voulais pas euh, consacrer trop de temps à définir cette notion, mais elle est, elle est, elle est au centre de mon livre. Mais euh, voilà, c'est cette idée que, que formule très bien Capro, euh, qui dit... Bah, il faut essayer d'être en marge de l'institution artistique de toutes les manières euh, possibles. D'ailleurs, pour ça que quand on euh, le fait, le père du happening, il, il abandonne très vite cette euh, notion de happening. Il dit, non, mais j'ai dit « it's happening », c'est en train d'arriver, et on en a fait une catégorie esthétique. Donc, il est, il est très énervé. Donc, il dit, bon, maintenant, je fais des activités. Alors, il dit, peut-être que là, ça, personne viendra me, me, me reprendre le terme d'activité. Et donc, il, 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 euh, il définit vraiment l'expérimentation artistique de cette manière-là. Il dit dès qu'il y a récupération, euh, eh ben, il faut faire autre chose. Voilà. Et donc, Fluxus, effectivement, a fait autre chose en, en développant avec la Something Express Press euh, euh, les multiples des petites revues à, à bas coût. Euh, voilà. euh, D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là aussi que ils ont, euh, ils ont réédité Stein, etc. Donc oui, il y a cette volonté-là. Il y a la volonté aussi euh, euh, de faire des événements... Euh, euh, dont il n'y a peut-être aucune trace, hein, ou aucun, euh, aucune trace autre que l'anecdote qui est racontée. Donc la mise en récit des pratiques est intéressante, et donc oui, on retourne dans quelque chose de littéraire, euh, peut-être parce que euh, où on vit l'événement, où, où on en lit un récit. Euh, mais effectivement, en tout cas, je, je trouve que de ce point de vue-là, on ne fait pas justice aux œuvres fluxus en les exposant dans les musées. Non.
0: Vous avez parlé de jeu de mots, où, où en étaient les jeux de mots
1: Oui, alors j'ai pas j'ai pas pu vraiment étudier dans le texte de Stein, hein, parce qu'il faudrait euh, faire de, de l'étude du texte en anglais, hein, pour, pour vraiment euh, voir comment ça, ça fonctionne sur le mode du jeu de mots, euh, sur, euh, sur, le, fin, sur la manière dont la matérialité même du, du langage, finalement, euh, permet d'engendrer... Euh, euh, le texte et le sens, hein, mais c'est vrai que c'est des... Mais je pensais à... Euh, je, pensais à dans, pas, je pense que je ne l'ai pas en diapo, mais... Il euh, euh, y a cette phrase justement que Cossuth qu a reprise sur ses horloges dans l'exposition. Make it a mistake. Totalement intraduisible. Hein, euh, Make it a mistake et qui est, qu est, qu est vraiment euh, presque un... Un, un anagramme de, voilà, de, de, qui, est, qui est de cette manière de, 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 de dire bah, « faites des erreurs » ou « faites, faites l'erreur », mais c'est totalement intraduisible en français. Et donc là, le, bah, le jeu de mots est en anglais. Et, euh, et c'est le jeu sur les sonorités, c'est le jeu aussi... Euh, alors il y a d'autres exemples peut-être dans les textes de Stein que j'avais pris tout à l'heure, mais euh, il faudra que je... Je les retrouve. Mais oui, il y, y, euh, y a beaucoup d'humour chez Stein. Enfin, pour moi, il y, y a énormément d'humour dans son écriture. Il y, y, y a une vraie volonté euh, de jouer avec le langage, de jouer avec les mots, et comme qu'on qu retrouve aussi, d'ailleurs, je pense, dans les, dans les textes de Nathalie Quintane ou, ou dans les « Je me souviens de Pérec ».
0: Merci à tous pour votre attention. Alors, euh, on se retrouve, j'espère, euh, au musée, bien sûr, et puis peut-être pour une, une séance. Euh, je ne suis pas sûre que pour la prochaine exposition, on fasse le même euh, cycle de conférences parce que c'est une exposition qui va porter sur le sport et le design qui est organisée par un, un commissaire qui n'est pas francophone, donc ce n'est pas forcément le plus facile. Donc je réfléchis éventuellement à faire une table ronde. Vous serez au courant, euh, l'exposition ouvre le, le 13 mars, ce pas tout de suite, on a encore un peu de de chaîne, comme je vous disais, mais n'hésitez pas euh, à regarder sur le site du musée, euh, à vous tenir au courant, c'est aussi sur l'appli. Euh, voilà. Merci beaucoup.